0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, Time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza.
1: Bem-vinda e bem-vindo ao Octanage. Eu sou André Piazza, host desse podcast junto com o Vinícius Faquineto. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, gente de fibra como eu e você, com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor, através de ensinamentos simples e dicas práticas. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados neste episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e060 para fazer o download desses recursos exclusivos. Nosso convidado especial de hoje é consultor em franchising, professor de marketing da Ux Universidade de Caxias do Sul. Casado, pai de dois engenheiros fantásticos, com os quais aprende diariamente sobre empreendedorismo, inovação e startups. Gilmar Gianni, seja muito bem-vindo. Obrigado, André. É, me
0: sinto muito feliz em participar desse tipo de experiência, né? o que me faz uh, me dar por conta realmente o quanto nós estamos evoluindo uh, nos últimos tempos em todos os sentidos, né? E participar de uma entrevista com pessoas gabaritadas como você, assim, nos deixa extremamente lisonjeados. Obrigado pela oportunidade.
1: O, o gabarito, na verdade, aqui é todo seu, <risos> né, imagino. professor? A gente vai, vai percorrer, então, hoje o seu perfil de, de empreendedor aqui hoje na, no episódio. E é um prazer enorme estar ali, estar entrevistando a gente que, na verdade, tem um contato de alguns anos atrás, né? quando eu estava dando uma palestra aqui na Universidade de Caxias do Sul. O, naquela época a gente já estava conectado através do LinkedIn. Isso, eu lembro de ter recebido o seu convite anteriormente. Primeiro nos
0: conectamos e depois nos conhecemos Exato. no evento da, da e, Universidade.
1: Então, uma conexão digital aí super bacana da nossa parte. né? E eu conheço o professor Gilmar e sei do gabarito dele, né? mas para o ouvinte que ainda não conhece o Gilmar, Conta um pouco sobre a sua vida pessoal e algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação. Ok. É, primeiro que me ocorre daqui a pouco se, dentre
0: todos os super entrevistados de vocês, eu não sou, entre aspas, o mais experiente, eu já estou na minha versão 5.8, né? <risos> é, mas sempre tentando conviver realmente com as mais diferentes gerações, é, o que também nos motiva muito a estar em sala de aula já há 16 anos, é, nos propiciar essa oportunidade ímpar de realmente conviver com diferentes gerações ao longo de toda toda a nossa vida eu na verdade eu tive algumas uh, felicidades ao longo da vida entre elas andré lá num passado até distante 1977 ao estar no segundo grau né, na, na minha escola pública que eu frequentava na ocasião ouvir falar que havia uma organização de intercâmbio internacional numa época que a palavra intercâmbio era uma palavra ainda muito desconhecida até porque o fluxo de, de pessoas que tinham a oportunidade de participar de algum tipo de experiência internacional era muito diminuto uhum. e eis que ao saber disso eu fui me interar e aí descobri que havia uma organização aqui em Caxias que tinha na sua base um comitê de voluntários ex-intercambistas que estavam fomentando então uhum. a ida de mais outros jovens para os Estados Unidos na ocasião. E eu fui, fui muito gratificante porque eu tive que participar de um processo de seleção assim, de quase que 200 jovens adolescentes que estavam no segundo grau. Consegui uma das três vagas, uma das três ditas bolsas na época, né? Então, eu numa época em que então eu tive essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e ficar um ano frequentando uma high school lá no interior do estado de Ohio. Uhum. Isso, André, mudou completamente a minha vida, né? Tu imagina que nós éramos notícia de jornal na época. Notícia de jornal. Uhum. Nós fomos entrevistados, a nossa foto apareceu como que praticamente na capa do jornal, porque era uma coisa realmente totalmente atípica, né? Uhum. E eu fico feliz em ver que hoje em dia, uh, graças a toda essa evolução que tem acontecido no nosso mercado e na nossa sociedade, né? Cada vez mais comum jovens participarem de um tipo de experiência internacional, que começa muitas vezes até com uma high school e depois. Percorre de vários outros formatos as suas experiências, né? Então, foi a grande virada no meu mindset, digamos uhum. assim. Era numa época em que nem se imaginava ser possível um brasileiro fazer um tipo de experiência como essa, ter participado disso, né? E até uma curiosidade aqui, André, numa época em que o Pelé ainda jogava futebol e no New York Cosmos, em Nova York
1: fizeram uma atração
0: local. É, e eu tentava explicar para os colegas amigos e professores lá no estado de ohio né olha eu sou do brasil o brasil é o país do pelé, pelé. eles diziam pei lá né Aham. a maioria não sabia o que que eu estava tentando dizer até porque tu sabe que soccer nos estados unidos não fazia sentido nenhum. até hoje não é também algo assim de ponta tu imagina na época né eu tentava dar a entender que o melhor jogador de futebol era brasileiro e que, por acaso, ele estava jogando nos Estados Unidos justamente para fomentar o soccer, então, naquela ocasião, para te ver como é que as coisas evoluem, né? Isso faz com que, ao retornar a Caxias do Sul, do nada, eu sou convidado para dar aula de inglês e escola de idiomas, uhum. Porque se acreditar, pô, se o cara morou um ano lá, ele deve saber inglês, deve saber dar aula. Olha o que era, era o um na entendimento época. Exato. na época. Lecionei por seis anos num, numa escola de idiomas. Fui convidado para dar aula de inglês para pré-vestibular. Então, alguém acreditou, pô, se o cara esteve nos Estados Unidos, ele pode dar aula de inglês pré-vestibulando. Olha só! E desde quando que o cara ter vivido lá, simplesmente vai saber o que, que vai Exato. dar para vestibular. Mas, enfim, para te ver algumas coisas acontecem. Uh -huh. E para finalizar esse ciclo aí de repercussões do meu retorno, alguém diz assim, pô, o cara teve lá, o cara fala inglês e tal. E se nós convidássemos o Gilmar Gianni e tal, para trabalhar numa agência de intercâmbios. Então, nós abrimos em Caxias do Sul, há praticamente... 35 anos atrás, né, a primeira agência de intercâmbios da STB, Student Travel Bureau, que até então só tinha matriz em São Paulo, abrimos a primeira filial em Caxias do Sul, e eu fui gerenciá-la com uh, o currículo do, do, do tipo assim, não, ele já morou um ano nos Estados Unidos, pode vir aqui vender intercâmbio e tal. Então, no ano e meio, dois, eu trabalhei vendendo, né, intercâmbios, carteira de estudante internacional, planos de saúde, viagem uhum. para o Chileiro, uhum. trabalho voluntário em kibbutz e em, em Israel, babá, babysitter, etc e tal. Uh, uh, seguindo nessa trajetória, eu eu, eu ao voltar também comecei, a, comecei e terminei algumas graduações, então eu fiz licenciatura plena em educação física. Eu achava que ser professor de educação física seria um negócio fenomenal. Até fui por dois anos, Enquanto eu estava solteiro, o salário bem bacana para pagar o combustível do carro, as festinhas e tal. Mas aí, ao pensar em constituir família nesse negócio aqui, não vai dar. Então, depois de dois anos me exonerei da, da carreira de, de professor de educação física. Fiz bacharelado em direito à noite, aí na Ux também. Achei que daqui a pouco, sei lá, advogar e tal, também não deu em nada. Não advoguei. Até fiz estágios obrigatórios, tudo, mas senti que não era por aí. Fiz uma pós-graduação em educação psicomotora por um detalhe único e, e sui generis, porque era a única pós-graduação que a universidade oferecia na época. Por isso que eu fiz isso. Não sei até hoje para que, que serviria a tal da especialização em educação psicomotora. Então, um caminhão de horas em graduação, e pós-graduação, uhum. imaginando-se que se transformaria em algo realmente... Uh, palpável que nos trouxesse um tipo de resultado profissional, financeiro e tal. Mas o que mais nos trouxe resultado foi ter é, passado pela experiência de Raiz com os Estados Unidos, que nos levou para uma agência de intercâmbio, uhum. que com o tempo então eu fui convidado para gerenciar uma outra filial em Curitiba e que ao ser convidado para retornar a Caxias do Sul, eu disse assim, eu só retorno com a condição que eu me torne sócio da agência. Então, a partir do momento, que eu me tornei empreendedor, uhum. por tabela, né? Crendo que, pô, já tendo o domínio dos processos em mãos desse negócio de intercâmbios e tudo mais, eu poderia, então, vir a participar do empreendimento de outra forma. E aí, com o tempo, André, eu fico sabendo que tem uma marca líder no mundo de agências de viagem, chamada Flytour que tinha e tem até hoje a sua matriz, o seu headquarter em São Paulo. E eu ficava sempre muito assim... Uh, curioso em tentar entender por que sempre que eu olhava rankings das maiores e melhores agências, sempre em primeiro lugar a tal de Flytour. Enquanto eu não conhecia o empreendedor dessa tal de Flytour, eu não sosseguei. E um dia numa feira de turismo, eu descobri que ele estava lá, fui conversar com ele. Criamos uma, uma empatia muito boa. Começamos a, a ter uma amizade até então. Estou falando do senhor Eloy Dávila de Oliveira. Foi menino de rua, fugiu de casa, e não é, Acabou chegando em São Paulo por acaso, depois de ter pego carona com, com um caminhoneiro. Parará, parará. E resumindo, é, ouvimos falar que o provável faturamento do grupo dele de 2018, que ainda não foi publicamente ainda uhum. mencionado, né? deve estar na ordem de uns 6 bilhões e meio de reais. Então, creio que deu mais ou, mais ou menos certo a vida empreendedora de um ex-menino de rua. Né? Então, parabéns para o seu Eloy, que na verdade, André, eu não, não mencionei. Ele acabou sendo o meu grande mentor,
1: uhum.
0: é um camarada que mal sabia ler e escrever, é, aprendeu tudo que aprendeu na uhum. rua, né? batendo e apanhando muito literalmente uhum. né? apanhando muito literalmente né mas que por um destino da vida né ele acabou se tornando office boy de uma agência de viagens ele dormia no sofá da agência porque ele era menino de rua e aí ele vai sendo promovido vai sendo promovido e um dia ele resolve botar um negocinho dele e o um negocinho vai evoluindo e está aí hoje empregando milhares de pessoas hoje é referência até a nível internacional do business travel como uma das melhores organizações desse sentido aí. Então, uma das minhas grandes escolas, mais do que a universidade, foi ter, então, me tornado o primeiro franqueado da Flytour no Brasil, contrariando práticas de franchising, aonde uhum. dizem algumas práticas que tu deve expandir a tua franquia em formato espiral, primeiro de localidades mais próximas da sede da franqueadora, depois para localidades mais distantes. E eis que eu estava a mil e poucos quilômetros de São Paulo, mas pela simpatia que eu, eu conquistei do, do empreendedor Sr. Elói, ele me propiciou abrir a primeira franquia em Caxias do Sul, mesmo estando a uma longa distância e tal. Por 17 anos, então, fui franqueado e tive das experiências, assim, das mais gratificantes em todos os sentidos, a oportunidade de viajar por dezenas e dezenas de países e conviver com pessoas assim com com visões assim espetaculares porque numa agência tu atende médicos, tu atende engenheiros, tu atende arquitetos, tu atende professores, tu atende funcionários de empresas de modo geral e todos têm em comum aquele sonho de viajar, né? seja de que forma for Seja para uma localidade próxima da tua cidade, ou seja para uma localidade do outro lado do planeta, mas é um sonho que todos nós temos em comum, o que deixava assim a nossa, a nossa relação bastante democrática. Eu consegui e consigo me relacionar hoje muito bem com muita gente, porque a gente sabe que no fundo, no fundo, nós somos iguais, nós temos uhum. as mesmas expectativas. Às vezes elas são descritas de maneira diferenciada porque alguém quer, por algum motivo, dar a entender uhum. que a sua expectativa é diferente, mas no fundo ela é a mesma, né? É a busca do conhecimento, da informação, da felicidade, da qualidade de vida, do relacionamento. Evidentemente que alguns com recursos um pouco mais diminutos e outros com recursos um pouco mais amplos, né? Mas na verdade a gente quer realmente é ter esse relacionamento todo, né? E é daí que então eu acabei me tornando empreendedor né? e inicialmente então no mundo da, da, da viagem tanto no mundo da viagem a lazer como da viagem corporativa uhum. fez com que eu convivesse com grandes corporações uhum. até porque a fly tinha na sua carteira de clientes grandes marcas de todo o brasil e do mundo que tinham um negócios no brasil e o fato de nós pertencermos a essa rede, a gente acaba, atend... acabava atendendo mais cedo mais tarde um passageiro, ou porque estava vindo de São Paulo para a Serra Gaúcha para fazer alguma coisa, ou porque daqui é não sei para onde, então a gente acabou convivendo com pessoas de marcas, assim, extremamente relevantes, que fez com que a nossa... as nossas relações e nosso entendimento de... de mundo e de negócio fosse cada vez mais abrangente. E também, para minha surpresa, André, em determinado momento, alguém me convidou. Bah, Gene, tu não viria, uh, na época, né dar aqui uma aulinha por um semestre. A, a, a cadeira se chamava, na época, uh, uh, estágios em, em empreendedorismo, algo assim, né? Que era, na verdade, convidar pessoas para dar seus depoimentos né, de, de empreendedorismo e tudo mais. Deu, bah, legal, topo, né? Aí, para minha surpresa, a é o seguinte, então, no próximo semestre, essa e mais uma outra disciplinazinha. Tá, e essa, bom, resumindo, então há 17 anos a gente está também lecionando junto à Universidade de Caxias do Sul, é, sendo que a maioria das disciplinas com ênfase em marketing, em vendas, uhum. em empreendedorismo, né? E aí a gente acabou se dando por conta, André, que o que mais nos motiva a ir às vezes várias noites né, ao longo da semana para o campus da universidade e encontrar lá uma meninada com a qual a gente quase que mais aprende do que ensina, principalmente para quem já está nessa minha geração, né? E eu já tenho comigo que eu já estou no momento de, da vida onde eu estou mais aprendendo com quem eu convivo na universidade do que mais ensinando, né? Isso nos motiva e a gente espera que essas, essas trocas também estejam sendo proporcionais, que essa meninada esteja levando alguma coisa também das nossas vivências e experiências, né?
1: Com certeza tá, tá levando, professor. E, e você falou então de, de tanta uma experiência super rica, né? De empreendedorismo e de educação, tanto recebendo como entregando e agora voltando a aprender junto com o pessoal. Sobre os frutos dessa vivência, Gilmar, hoje, qual a sua maior competência? Bom, uh, eu creio, uh, André, que
0: na soma de tudo que a gente vivenciou né ao longo da vida, a, a minha maior competência acaba se tornando... A, a maneira pela qual nós cuidamos uh, dos negócios dos nossos clientes e da maneira pela qual nós cuidamos do, das pessoas com as quais nós convivemos. Em outras palavras, eu resumiria em networking relacionamento. Eu creio que eu tenho conseguido estabelecer um networking extremamente qualificado, a ponto de que isso tenha aberto a portas para pessoas com as quais nós convivemos e para com as quais nós trabalhamos, seja profissionalmente através de consultoria ou seja na, na área educacional através da, das nossas relações com a
1: universidade. Nessa trajetória de criar relacionamentos e cuidar das pessoas, dos clientes, você encontrou dificuldades. Qual a sua maior dificuldade como empreendedor?
0: Com certeza encontramos inúmeras uh, dificuldades e particularmente a maior de todas que foi está sendo e talvez uh, venha a ser para sempre, talvez, diz respeito à gestão de pessoas, RH, recursos humanos. Tá? Então, a maior dificuldade que eu aqui associaria como desafio, tem a ver com como lidar com pessoas para que um determinado objetivo seja alcançado, para que um determinado processo seja bem desenvolvido, para que determinado negócio alcance realmente todos os resultados que são possíveis, imaginados e necessários para que nós consigamos dar sustentabilidade àquilo que está sendo tratado. E por que que eu digo isso e por que que está sendo, no bom sentido, um grande desafio e também, no bom sentido, um grande problema? É que também com o advento da internet, com o advento do mundo digital, as nossas cabeças estão cada vez mais tendo que assimilar cada vez mais informações, com mais velocidade, com maior precisão. E aí que a gente observa que nós estamos com uma série de limitações nesse sentido. Uhum. Evidentemente que pessoas com uma certa idade mais avançada, um pouco mais de dificuldade e alguns jovens um pouco menos de dificuldade, né? Mas realmente é, 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 é fazer o equilíbrio entre a nossa vida no mundo offline versus a nossa vida no mundo digital em
1: lidar com as pessoas. Lidando com pessoas, então, o, o que, que as pessoas não sabem sobre lidar com as pessoas, o que que ouvinte, ouvinte, podem saber, aprender com o senhor a respeito disso?
0: Bom, eu diria que é uma questão que talvez tenha a ver até com a cultura do brasileiro, de nós, infelizmente, privilegiarmos muito mais uma primeira informação, qualquer que seja do seu ponto de vista negativo, uhum nós ainda valorizamos muito fofocas e nós valorizamos muito também fofocas no Novo Mundo Digital, que são as nossas queridas fake news, né? Uma coisa que eu não consigo entender e eu tento alertar as pessoas é porque que nós eh, ouvimos uma fake qualquer e não tomamos o cuidado de, antes de disseminar essa notícia, essa informação, nos precavermos em ver a origem dessa informação, a credibilidade dela e tudo mais antes de a disseminarmos e a levarmos adiante. Isso está trazendo um custo muito alto, na minha opinião, nas relações humanas, um custo muito alto também na questão econômica, uhum. política e social de modo geral. Por quê? Porque a gente está passando muito tempo em cima de uma informação que daqui a pouco nos tira o sono, por várias noites para descobrir depois de uma semana que ela era fake, que ela não tinha procedência, mas ela nos tirou uma energia que poderia ter sido consumida de uma outra maneira mais positiva e mais, mais proativa. Isso está sendo atualmente a, a, minha, grande, sabe, a minha grande questão em lidar com tudo que eu né, faço na questão profissional de consultoria, na questão também de convivência com alunos e com amigos
1: e vizinhos e parentes e tudo mais. Um belo aprendizado e muito extremamente atual porque justamente é, é algo relevante para o nosso mundo e quem sabe aí po possa ter inclusive, te guinado as eleições de diversos países por conta disso e de forma recente e que é bem sinônimo da da era digital as coisas a, a informação uh, viral
0: uhum.
1: e, e como ela acaba na verdade ocupando todos os espaços possíveis na cabeça das pessoas Sim. e às vezes se não especialmente se não tem procedência Sim. acaba sugando recursos e atenção de uma forma maciça e que nos impede na verdade de avançar ou fazer outras coisas Sem que dúvida. são colocadas em segundo plano Yeah. Então o senhor falava, né? Estou na minha versão 5.8. Mas o senhor está entregando aqui a versão 2.0 de, de como é... se lidar, como se estabelecer relacionamentos e lidar com informação. Né? Sim. Aproveitando esse nosso momento, vou fazer a transição para o jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download disso em octanagecom e 060. Gilmar, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso? É...
0: Uma combinação de atividade física com atividade mental. Atividade física realmente é fazer um exercício qualquer que seja, né, para realmente movimentar o nosso corpo. Né? E atividade mental, eu, então, eu daria ênfase a nós tomarmos cuidado também em tudo que nós fazemos, não esquecemos do lado espiritual, da maneira com a qual nós tratamos com todo. Então, eu diria assim, é esse equilíbrio entre atividade física, mental, barra
1: espiritual. O que você, como empreendedor, não pode viver sem? É minha família. No primeiro momento
0: e meus amigos no segundo momento, sem sombra de dúvida. Primeiro porque eu já me convenci, André, que o que me move para empreender o que quer que seja visa buscar no fundo, no fundo, a tranquilidade, a segurança, o bem-estar, o conforto das pessoas que eu mais gosto e quero, que é a minha família
1: e depois meus amigos. Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
0: É, na maior parte do tempo da minha vida, esse que foi então um ex-menino de rua, né? O senhor Eloy W. de Oliveira, né? Por tudo que ele nos falava, por tudo que ele nos orientava, né? E sabendo que vinha assim de uma maneira muito autêntica, né? de quem não teve família, de quem não teve escolaridade, de quem não teve oportunidades, que não foi simplesmente se jogar a rua e o destino daqui a pouco lhe gratificar de uma
1: maneira inexplicável cientificamente. Alguém que não se deixou, não se deixou levar pelas conveniências ou pelo pelo ambiente ao seu redor
0: sim ele poderia ter se tornado empreendedor do mal
1: Ele se tornou empreendedor do bem um belo um belo case talvez até um daqueles desconhecidos que ainda não virou livro ou não virou mídia ainda né acho que não na grandeza que poderia ter sido não na magnitude e que poderia magnitude, é. De repente até uma uma entrevista futura para nós aqui no Octanage, né? conversar com ela e não por que não? Tá. Um, uma, um belíssimo case, uma belíssima experiência. Vou colocar na minha lista aqui, professor. Dica de Vai uma é. ferramenta ou recurso online para empreendedores?
0: Bom, é, eu, eu diria nesse momento, assim, é, por exemplo, o website da Endeavor, uhum, né? website da Endeavor, né? Uh, e por conseguinte, uh, advindo desse, desse website, as pessoas irão observar que ele mesmo dá recomendações de outras ferramentas. Então eu partiria daí e daí as pessoas seriam levadas para uma, uma série de outras ferramentas muito uhum. bem recomendadas por todas aquelas pessoas que compõem esse website fantástico que nós temos aí, que é o Endeavor. Dica de um livro ou filme ou série para o público empreendedor? Uh, devido a essa minha história de empreendedorismo versus franchise uhum. versus expansão de negócios recomendaria o livro, mas principalmente o filme, né, Fome de Poder uhum. que então, né, rapidamente comentando é da onde vem esse, esse fenômeno chamado McDonald's uhum. que tem aí aproximadamente 45 mil restaurantes no mundo inteiro né? De Nova York para o interior da China Interior do Paquistão né? Em lugares jamais imaginados daqui a pouco Que uma marca de fast food chegaria né? uh, De uma forma padronizada de, uh, como, como a conhecemos em qualquer lugar que a gente veja uh, Os arcos dourados né? Os
1: dois arcos dourados, exatamente uh, Gilmar, uma pergunta que tenha te deixado inquieto nos últimos tempos uma pergunta que tem me deixado
0: inquieto. Uma pergunta que tem me deixado inquieto. É, como será o futuro
1: do meu netinho? Faz 30 dias que nasceu o seu neto. 30 dias nasceu o meu primeiro neto. Primeiro neto, então parabéns para o senhor. Obrigado. Parabéns para a família do, do seu filho. Obrigado. Né? E, e, de fato, é, dentro daquele seu esquema de valores, a família, em primeiro lugar, é, é uma extensão dela e faz todo sentido você estar tá pensando o que, que vai ser a vida dessa nova uhum, pessoa. Uhum, dessa nova pessoa, dessa nova geração. Aí. Exatamente. Uh, o senhor falou anteriormente que uh, não, o hábito pessoal e diário é justamente trabalhar o ser humano que você é por completo estimular fisicamente, intelectualmente, estimular espiritualmente. Vamos capturar, então, um pouco dessa inspiração. Algum atleta, alguma, alguma pessoa que seja modelo para essa inspiração no exercício físico? Uhum. Uhum.
0: Estou tentando lembrar de alguém, principalmente que esteja vivo, digamos assim, né? porque nós uhum. tivemos vários exemplos já de... Pessoas fantásticas, mas que infelizmente já partiram, alguns até precocemente, né? Um exemplo que me ocorre de alguém que já partiu, Ayrton Senna, uhum. né, que vivia sobre uma pressão tremenda na busca de recordes através de uma atividade extremamente arriscada, uhum. mas que parecia que quando entrava no seu carro, realmente, ele vivia uma outra, uma outra dimensão, né? Uhum. Então... E de alguém que ainda esteja por perto, né? Alguém esteja por perto, uh, eu, eu diria o empreendedor Abílio Diniz, né? Que foi um dos cofundadores do grupo Rumo de Açúcar e tal. Que, sabidamente, até hoje, né? Mesmo tendo uma idade bem avançada, parece que faz parte do seu escritório ter uma pequena academiazinha para realmente ele não esquecer jamais da importância da atividade física versus as suas atividades profissionais, né? E para os depoimentos dele também entrevistas me parece sim, que ele também evoluiu bastante espiritualmente. Então eu citaria o nome do Abílio Diniz.
1: Muito bons exemplos, muito bem lembrado. Uh, para finalizar, dica para quem quer transformar o mundo através do empreendedorismo? Uh, eu daria uma única dica,
0: uh, André aparentemente fácil, simples, objetiva, né? mas por outro lado também de uma complexidade na decisão e na escolha. A dica é assim que possível do futuro empreendedor, da futura empreendedora, é procurar alguém para ser o seu mentor, a sua mentora. Em que sentido? Se possível em todos os sentidos. Se na mesma pessoa eh, nós encontramos uma mentoria não só técnica, tecnológica, profissional, mas também de espiritualidade, de sentido de vida, melhor ainda. Então, assim, eh, que é o que eu procuro fazer constantemente, André. Quando eu percebo que alguém vem de encontro a possibilidade de eu crescer e melhorar com a convivência dessa pessoa, eu tento me aproximar dela. E uma dicasinha de como a gente chegar até essa pessoa, André é assim: aproxime-se das pessoas de bem e afaste-se das pessoas do mal. Dentre as pessoas do bem, nós haveremos encontrar entre elas alguém que poderá se transformar em nosso mentor e nossa mentora.
1: Belíssimo exemplo e um em particular que uh, tem uma ressonância muito grande comigo aqui porque foi assim que eu escolhi os meus mentores ao longo dos anos também uh, através dessa de, de perceber coisas a respeito das pessoas quem pode agregar quem pode trazer um diferencial uh, a partir de assimilar o que, que as pessoas têm de bom para oferecer também que é um é uma arte só a mesmo parabéns. e e de fato é uma é muito bom porque o, o, na vida às vezes você não tem opção de, do, de, de, de o que, com quem você, na verdade, vai acabar uh, fazendo negócios e tudo mais. Mas quando você tem opção, você tem que exercê-la muito, muito bem. E nesse caso, justamente esse efeito de aproximar daquelas pessoas que, que na verdade, lhe encorajam e inspiram, é uma coisa muito positiva e de naturalmente ir se afastando daquilo que não está trazendo inspiração o que não está gerando aí a energia positiva. né
0: Perfeito, André, perfeito. Concordo plenamente contigo.
1: É uma, a forma pessoal como eu interpretei o seu conselho, né? Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com esse incrível consultor de franquias e professor universitário, o Gilmar Diani. Acesse o octanage.com.br 060 junto com a transcrição do episódio, eu deixo lá todos os recursos mencionados na entrevista. Para conectar com o Gilmar, acesse o octanage.com comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ele e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com o Gilmar Gianni. O octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais, inclusive o Spotify e o Deezer. Uma forma fácil de incluir hábitos para desenvolver o seu pleno potencial empreendedor na sua rotina. Gilmar, muito obrigado por ter estado aqui conosco hoje e por ter compartilhado tantos anos de experiência conosco de uma forma tão simples, tão clara e com exemplos tão fortes.
0: Obrigado, André, pela oportunidade e espero realmente que as pessoas apreciem tudo o que está sendo feito pelo Octanage, e realmente vocês estão nos trazendo... Uh, novos horizontes, né? E nós precisamos cada vez mais disso. Parabéns.
1: Obrigado, time Octanage. Até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.